Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora então, olá a todos, muito bom dia. Sejam muito bem-vindos à edição número 780 do Futebol de Verdade. Hoje é 5 de Abril de 2023, é quarta-feira. Mais logo há futebol, há Gil Vicente Sporting, jogo em atraso da Liga Portuguesa, para se perceber melhor como é que vão ficar as contas ali um bocadinho à volta da despromoção e também à volta da qualificação para os lugares de Liga dos Campeões. Mas, para já, temos muita coisa para falar antes de lá chegar. Temos a pergunta na MUS, temos a pergunta no Discord, temos os ataques rápidos e depois, no final, ainda quero falar-vos aqui um bocadinho deste processo de escolha do treinador do Chelsea para... Uh, vos deixar aqui meia dúzia de ideias que me assaltaram a mente a este respeito. Ora, muito bem, uh, este é o terceiro futebol de verdade desde que eu mudei as regras e as regras são agora muito claras. Não há uh, interação com o live chat, porque a interação com o live chat estava a destruir o programa. Muita gente tem vindo uh, na caixa de comentários das emissões no YouTube manifestar a sua, uh, o seu aplauso relativamente a este novo formato. Eu também acho que está melhor. Acho que isto me permite, uh, de certa forma, explanar melhor os meus raciocínios sem estar constantemente... E atenção... Não é que eu não gosto da conversa, gosto da conversa. Uh, a questão é que a conversa muitas vezes também ia descambava, ia parar a zonas que não são confortáveis nem para mim, nem para quem quer uh, ouvir falar de futebol e conversar sobre futebol, de modo que acho que o melhor que fizemos foi mesmo isto, foi acabar com a interação em direto com o uh, live chat. No entanto, atenção, e eu vou continuar a dizer isto sempre a abrir o programa, enquanto isto não se tornar uma rotina vossa, uh, vai continuar a haver interação. Continua a haver interação logo a começar na pergunta na MUS. E a pergunta na MUS é uma pergunta que eu escolho entre as muitas que vão ser colocadas na emissão gravada do Futebol de Verdade no meu canal de YouTube. Portanto, já sabem, quando acabar este programa, vão lá. Não são as perguntas que deixam no live chat, porque essas eu não consigo uh, recuperá-las. Mas vão à emissão gravada e deixem na caixa de comentários uma pergunta que eu amanhã depois selecionarei de todas as que lá estão. Selecionarei uma uma para responder aqui de forma um bocadinho mais desenvolvida como pergunta na MUS. Continua a haver interação através da pergunta do Discord e a pergunta do Discord funciona mais ou menos como a pergunta na MUS, mas é todos os dias de manhã eu vou a uma chatroom que há no meu servidor de Discord, que se chama precisamente Perguntas do Discord, e escolho uma das perguntas que lá estão para responder aqui uh, no Futebol de Verdade e aqui qual é a diferença, pergunto a vocês, é muito simples, é que a pergunta na MUS, qualquer um pode concorrer à pergunta do Discord, só pode concorrer quem estiver ou quem tiver acesso ao meu servidor do Discord e, à partida, um, quem tem acesso ao meu servidor do Discord são apenas os subscritores premium do meu Substack e depois, ainda além disso, à sexta-feira vamos ter regularmente uma emissão do Futebol de Verdade à antiga com interação no live chat, mas só para subscritores Premium do meu Substack. Portanto, se quiser participar, vai ser na sexta-feira, já, sexta-feira de Páscoa. Vamos ter aqui, vai seguir para todos os subscritores Premium do meu Substack, vai seguir logo de manhã 
um link convite para poderem assistir em direto ao Futebol de Verdade e quem pode assistir pode comentar. À sexta-feira, como vamos ser menos, vou estar com o chat aberto, vou estar a olhar para o chat, aliás, o chat está aberto hoje, mas vou estar a olhar para o chat também, só que só quem vai conseguir ver em direto e, portanto, comentar são os subscritores premium do meu Substack. Se quer participar, se quer ver, se quer conversar, uh, é só mudar o seu plano de assinatura, se ainda não for subscritor premium. Uh, pode fazê-lo aqui, uh, no link que eu depois vou deixar uh, na emissão gravada. Pode também fazê-lo neste endereço <coughs> perdão, que está a passar aqui em baixo, é tadeia.substack.com, uh, tornando-se subscritor premium, isso custa-lhe 5 euros por mês, ou 50 euros por ano, se quiser uh, fazer um, uh, a subscrição anual, com dois meses de desconto. Um, não só pode participar no Futebol de Verdade de sexta-feira, e aparecer aqui para conversar comigo, ver o programa em direto, à sexta-feira, nos outros dias toda a gente pode ver, como pode ainda uh, entrar no meu servidor de Discord, onde há várias chat rooms com muita interação entre todos nós, eu incluído, pode aceder ao meu canal de Telegram, onde recebe os textos em áudio lidos por mim uh, para uh, poder ouvi-los enquanto está a cumprir outras tarefas do seu dia-a-dia -dia, e pode ler tudo e mais alguma coisa que lá está no meu Substack e há muita coisa lá para ler. Muito bem, está uh, passada a mensagem. Quero deixar-vos uma pergunta uh, porque estou a pensar, uma vez que sexta-feira é feriado, portanto a malta à partida não vai estar a trabalhar, um, se uh, estariam eventualmente interessados em, em que o Futebol de Verdade na sexta-feira fosse meia hora mais cedo, fosse ao meio-dia. É isso podem responder no live chat, que eu depois, no final uh, do programa, vou lá dar um saltinho, vou sempre ler todas as mensagens que estão no live chat, e uh, começaríamos assim uma hora mais cedo, faríamos o programa do meio-dia à uma, e uh, os subscritores não premium, e os outros todos, uh, poderiam, a partir da uma, assistir no canal de YouTube uh, ao programa desse dia. Mas aqueles que vão participar, que são os premium, então teriam de estar aqui a partir do meio-dia, se estivessem interessados em participar ou não. Consoante o número de respostas que for obtivendo, uh, obtendo da vossa parte, um, pois decidirei fazer o programa ao meio-dia, ou então ao meio-dia e meia, horário normal, na próxima sexta-feira. Vamos lá embora, vamos começar com as perguntas e com a interação. Um, primeiro que tudo, a pergunta na MUS para hoje, e a pergunta na MUS para hoje vem do Ricardo Carvalho. Olá Ricardo, bom dia, não sei se está aí em direto ou não. Mas uh, uh, a sua pergunta, colocada na emissão gravada do Futebol de Verdade de ontem, uh, foi escolhida como pergunta na MUS para hoje. E apareceu ali um share the document ali em cima, mas não tinha nada que aparecer. Foi falta de atenção da minha parte. Peço desculpa. Bom, uh, vamos lá. Ricardo pergunta o seguinte. Após conquistar a Premier League na época passada, Pep Guardiola disse numa entrevista a Rio Ferdinand, deixe-me só corrigi-lo, sendo ao Rio Ferdinand não foi uma entrevista, foi uma conversa, porque uma entrevista é um género jornalístico, tem que ser feito por jornalistas, não é que eu tenha nada com contra que haja não jornalistas a conversar com os protagonistas, uh, tudo muito bem, não podemos é chamar-lhe entrevista. É uma conversa, pronto. Uh, Lembra-se daquele sketch do Gato Fedorento, se era uma entrevista ou uma conversa amena, pronto. Neste caso é uma conversa amena. Tudo bem, na mesma, mas vamos recomeçar. Após conquistar a Premier League na época passada, Pepe Guardiola disse numa conversa com o Rio Ferdinand que para manter a motivação em altas de uma equipa, para mesmo a vencer tantas vezes consecutivas, é preciso estar sempre a mudar alguma coisa. Mas não sejam os jogadores para os mesmos não se acomodarem a estar no topo. Considera que seja esse o problema do Liverpool esta temporada? Já que o treinador é o mesmo e os jogadores não conseguem agora demonstrar bons resultados, desmistificará isto a ideia de que a equipa que ganha não se mexe? 
Um abraço. Um abraço para si também, Ricardo. A pergunta é excelente. Uh, e deixe-me só dizer-lhe, em primeiro lugar, que não. Não considero que esse seja o problema do Liverpool desta época. Acho que o problema do Liverpool desta época é um problema que já se vinha vendo mais ou menos no Liverpool nas últimas épocas. Uh, se houve aquela época em que uh, os defesas estavam quase todos ilusionados, não havia centrais e uh, andava o Fabinho a jogar uh, como defesa central e às vezes nem o Fabinho havia, portanto aquilo era um problema. Não havia Van Dijk, não havia Joe Gomes, não havia Matip, não havia... Bem, enfim, todos os defesas centrais estavam fora. Um... Até apareceu ali, enfim, já nem me lembro do, 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 do nome do turco que lá estava na altura uh, e que foi, veio do Schalke para, 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 para ajudar. Enfim, era uma, nessa altura era isso. Neste momento, eu acho que o grande problema do Liverpool é a falta de meio campo. Faltam, claramente, opções para manter o andamento a meio campo, para manter a intensidade que o, o futebol do Jürgen Klopp uh, exige. E isso uh, parece-me ser o problema do Liverpool muito mais do que uma equipa demasiado habituada a ganhar, até porque, enfim, no ano passado não tiveram assim uma época particularmente ganhadora, a ponto de justo... Eu até percebo que no ano a seguir à conquista da Premier League, Uh, pudesse aparecer na equipa do Liverpool um bocadinho essa ideia do bom oh, e tal, agora uh, já ganhámos, temos a barriga cheia uh, e isto, uh, enfim, podemos de repente achar que, uh, que não faz falta ganhar e portanto não precisamos nos esforçar tanto e portanto, ah, enfim, não. no primeiro ano a seguir a ganhar o título até admito que isso pudesse ser uma realidade. Neste momento não me parece de todo que seja essa a questão. Agora, Parece-me que a questão que o uh, Ricardo coloca é mais vasta do que isso e vamos olhar para ela mais uma vez. Uh, ele diz aqui que um, quando uma equipa vence, e isto pode ser um problema de facto no City, que tem ganho muito, no Bayern, que tem ganho muito. Enfim, aí parece-me que pode ser um problema muito mais real. É preciso estar sempre a mudar alguma coisa, mais não sejam os jogadores, para os mesmos não se acomodarem a estar no topo. Eu acho que uh, esta necessidade do treinador uh, instigar uh, nos jogadores a fome de ganhar é uma evidência. Não há projetos vencedores sem fome de ganhar. Não há projetos vencedores quando os jogadores se acomodam, e os próprios treinadores se acomodam a uma determinada forma de fazer as coisas, a uma determinada forma de... a um determinado 11, uh, já sabem que jogam sempre, uh, já sabem como é que vão fazer, enfim. Portanto, eu acho que sim, que é preciso introduzir ali sempre pequenas nuances, uh, de ano para ano, há jogadores que, cujo rendimento caiu, e portanto é importante, uh, se, se, se se percebe que eles não são capazes de voltar a dar o upgrade substituí-los por outros, não é deixá-los lá, é substituí-los mesmo. Uh, e, portanto, creio que sim. E depois vêm outros jogadores, se calhar é preciso fazer as coisas de maneira ligeiramente diferente, o que vem uh, introduzir. Nunca, eu, eu aí não sou defensor que se faça isto com a época em curso. Não acho que com a época em curso, não sou grande defensor de grandes mudanças. Mas, no início da época, antes da pré-temporada, quando se vai definir este ano, vamos atacar os nossos objetivos com este grupo de jogadores. E, portanto, este grupo de jogadores, a forma mais favorável de uh, atacar os nossos objetivos é fazê-lo desta maneira, então aí sim eu percebo que uh, seja preciso introduzir de época para época algumas nuances. Por exemplo, o City ganhou no ano passado 
uh, a Premier League, mas, uh, um, e no entanto, introduziu o, o Holland para esta época. Obviamente, a forma de jogar da equipa torna-se imediatamente diferente, porque seria um bocado idiota estar a jogar da mesma forma com o uh, Herring Holland ou a jogar da mesma forma com o Falso 9 uh, que jogava na época passada. Uh, não dá para, para manter a mesma forma de fazer as coisas. E porquê, então, contratar o Holland se as coisas funcionavam? Porque provavelmente não iam funcionar para sempre. Porque os adversários também encontram antídotos para as formas de jogar. E, portanto, eu acho que as pré-épocas são sempre particularmente desafiadoras. E, e, e neste momento, os treinadores já estão todos a pensar como é que vai ser para o ano. Ainda têm tem, tem parte do cérebro, uh, e se calhar a grande maioria, a, grande, a, a maior parte do cérebro ocupada a, a, a pensar como é que vamos ganhar este ano, e têm a outra parte do cérebro já a pensar e o que é que vamos fazer na próxima época. O que é que eu vou mudar? O que é que o adversário, os adversários já conseguiram descodificar nos meus processos, nas minhas dinâmicas? Como é que eu vou alterar essas dinâmicas e esses processos? Que jogadores é que eu preciso para alterar essas dinâmicas? Que jogadores dos que eu tenho é que não estão capazes de entrar nas novas dinâmicas que eu quero? E não vão provavelmente ser capazes de entrar nas novas dinâmicas que eu quero? Uh, e ao mesmo tempo também que o jogador... E aqui há dois planos. Há o plano meramente futebolístico, o plano técnico, tático, estratégico, e há o plano mental. Porque no plano mental também é preciso, de repente, olhar para aquilo e perceber que os jogadores daqueles que eu aqui tenho é que não vão ser capazes de manter a fome de jogar e de ganhar. Não vão ser capazes de se desafiarem para manterem o nível numa próxima época. Vão preferir ficar deitados, a, a, e dizia-se muito isto, à sombra da bananeira, Uh, uh, ou como se dizia muito também ganham fama e deitam-se a dormir uh, eram aquelas expressões que todos nós ouvimos até nos campos do distrital como se no distrital pudesse haver uh, jogadores tenham ganho muita fama e por isso deitam a dormir mas eu ouvi-os muitas vezes uh, uh, no, nos campos do distrital enquanto crescia, portanto isto continua a ser uma verdade do futebol uh, 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 a todos os níveis porque os jogadores que não são capazes de continuar a meter desafio nas suas carreiras, que não são capazes de, 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 de manter a fome de ganhar, a fome de fazer as coisas, se calhar às vezes até de maneira diferente, vão inevitavelmente perder o comboio e vão inevitavelmente deixar de estar habilitados uh, para, uh, para, para vencerem e para serem parte de projetos ganhadores. Portanto, um, acho que sim, acho que é preciso constantemente mudar alguma coisa, por várias motivações, uh, seja porque que, uh, é preciso mudar porque o adversário já descodificou, é preciso mudar porque uh, há jogadores que baixaram o nível e, portanto, têm que ser substituídos por outros. Havendo outros jogadores, é preciso mudar processos. Mudando processos, há jogadores que deixam de estar uh, habilitados a fazer parte dos novos processos e das novas dinâmicas. Portanto, acho que sim, uh, o, o, como dizia o poeta, uh, o mundo está em constante mudança. Portanto, e as equipas de futebol também não é possível fazer as coisas da mesma forma, ad eterno, ano após ano, após ano, após ano. Agora, daí até uh, o Liverpool mudou muita coisa. O Liverpool uh, campeão, uh, com o uh, uh, Sadio Mané, que já lá não está, o Mohamed Salah, que ainda lá está, e o Roberto Firmino, que lá está, mas se calhar joga muito menos agora, já não é o Liverpool do Luís Dias, do Darwin Nunhas, uh, do Diogo Jota, um, no meio-campo. Continuamos a ter lá o, 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 o Jason Milner. E reparem que eu uso, muitas vezes, o, 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 
uh, a primeira pessoa do plural para falar dos... É que meto-me mesmo dentro das, das, da, da, da forma de pensar dos, dos, dos clubes. E, portanto, continuamos. Não é que eu seja responsável do Liverpool, como é evidente que não sou. Uh, mas uh, uh, é aquilo que acontece... Um, na equipa do Liverpool este ano a defesa está mais uh, uh, menos uh, uh, afetada mas continua a olhar-se para, depois olha-se para a equipa e vê-se assim mas o Alexander-Arnold é um lateral fraquíssimo, como é que é possível é um lateral que só sabe atacar não sabe defender uh, mas há dois anos ou três o Alexander-Arnold era o melhor lateral direito da Europa porquê? Porque se calhar o pressing feito pelos, pelos homens da frente ainda ontem falámos aqui disso do aumento das bolas descobertas uh, na, 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 na frente uh, e o facto de depois a equipa ficar mais exposta atrás uh, quando, isso, quando isso acontece. Uh, porquê? Porque este Liverpool já não defende uh, pelos três da frente e pelos três do meio campo com a mesma uh, pressão, com a mesma capacidade com que o fazia há três anos. Uh, e porquê é que não defende? Porquê? Porque os jogadores estão mais velhos, porque alguns estão se calhar mais cansados, porque outros estão se calhar mais, uh, 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 com menos fome de, 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 de jogar, já ganharam aquilo que queriam ganhar, que era a grande motivação deles, era conseguirem ser campeões, conseguiram, agora já está, e esses jogadores de facto não servem, têm que ser substituídos por outros. Portanto, eu acho que, como em tudo, há aqui um, um, um misto de razões, mas não creio de facto que a razão fundamental seja essa que o Ricardo aqui aponta. Pronto, respondida a pergunta na MUS para hoje. Volto a lembrar-vos o que é que vocês têm que fazer para ter a vossa pergunta selecionada como pergunta na MUS. Uh, podem fazer duas coisas. A primeira é... De... Três coisas. A primeira é deixarem like na emissão 2 do programa. Não é que seja preciso. Podem ter a pergunta na MUS sem pôr o like. Mas já agora, se puserem o like, é uma coisa que ajuda o algoritmo. A segunda coisa é inscreverem-se no canal. E vai ficar aqui um link uh, para poderem fazê-lo. Pronto. Uh, também não é absolutamente imprescindível para terem a vossa pergunta escolhida como pergunta na MUS. Mas, já agora, se puderem ajudar o canal a crescer, é uh, algo que eu vos agradeço, porque uh, estamos quase a chegar aos 6 mil inscritos. Portanto, já é um número... Enfim, não é nada... De próximo daquilo que eu gostaria, mas ainda assim já é um número significativo. A terceira coisa é ativarem as notificações. Portanto, são quatro coisas, que é para serem avisados sempre que eu entro em direto. E a quarta coisa uh, é deixarem, e esta sim é a única que é absolutamente imprescindível, é deixarem a pergunta na caixa de comentários da emissão gravada do Futebol de Verdade. Assim sendo, amanhã de manhã eu vou ver todas as perguntas que lá estão. Aquelas que não vou responder aqui na medida do possível, respondo por escrito uh, por lá Uh, e uh, uma delas é selecionada para aparecer aqui como pergunta na MUS. Muito bem. Segunda pergunta para hoje é, e esta é particularmente longa também, a pergunta do Discord, um, que é deixada no meu servidor de Discord por um dos subscritores premium do meu Substack. Um, há lá perguntas muito interessantes. Eu vou escolhendo uma por dia para responder aqui. Gostei particularmente desta do Filipe, porque lá está. É uma pergunta que nos faz pensar a todos. E o Filipe vem, o Filipe Oliveira vem e pergunta o seguinte. Uh, bom dia, Filipe. Espero que esteja aí também em direto. O futebol português quase sempre foi dominado pelos três grandes. Antes do 25 de Abril, o Campeonato Nacional tinha como maioria de participantes na zona sul do país, de 34, 35 até 73, 74, houve 25 campeonatos em que o pódio não foi totalmente dominado pelos grandes. Entraram o Belenenses 17 vezes, o Vitória Futebol Clube, 4. O Atlético, 2. A CUF, Académica e Vitória Sport Clube, 1. No pós-25 de Abril, houve 14 campeonatos com o pódio não dominado pelos grandes. Belenenses, duas vezes. 
uh, e estamos a falar de 33 a 40, portanto até são mais, se calhar. Uh, já está mais ou menos uh, equilibrado. Belenenses duas vezes, Passos de Ferreira, Vitória Sport Clube, Sporting Clube Braga e Boa Vista, tendo este sido campeão. Clubes da região de Setúbal, caso do Vitória, Barreirense e Cuf, todos estão abaixo do terceiro escalão. E o futebol passou a ser dominado pela zona do Minho. Eu ainda no outro dia falava aqui nisso. Quais as causas para esta alteração geográfica? Um abraço também para si, Filipe. Excelente pergunta. Estava aqui a ver de 34, 35 a 73, 74 vão a uh, 40 anos, muito basicamente. 73, 74 até hoje já vão 50. Portanto, até seria normal uh, que houvesse mais uh, uh, equipas uh, fora dos três grandes uh, desde o 25 de Abril para agora do que antes. Mas também há aqui uma falácia em que o Filipe corre é que o Belenenses, naquele início do, nos inícios do futebol em Portugal, era um dos grandes. Portanto, uh, aliás, na altura, uh, até se quisermos, não havia três grandes, havia quatro. Era o... o os três que temos hoje, Benfica, Sporting, Flóculo do Porto e o Belenenses. Portanto, o Belenenses, se calhar, tem que ser uh, colocado aí numa categoria à parte. Hoje em dia, uh, embora quem aí estiver que seja Belenense vai já uh, chatear-se comigo, uh, hoje em dia, se calhar, não, é um, não pode ser considerado um dos três grandes e não pode em termos de resultados, uh, embora possa ser ainda, se calhar, em termos de implantação social, uh, mas, uh, uh, de qualquer modo, naquela altura, era em termos de implantação social e em termos de resultados, apesar de só ter sido uh, campeão da Liga por uma vez. Ganhou depois, uh, noutras ocasiões, o Campeonato de Portugal. Bom, mas... Uh, eu acho que a grande questão um, que está aqui em causa nem tem tanto a ver com, com a mudança de regime, embora a mudança de regime tenha tido as suas uh, consequências, nomeadamente na destruição, e há uma excelente resposta uh, que foi dada no, uh, também lá no Discord pelo Gui Fiti, que foi o autor da pergunta do Discord de ontem uh, e que fala da destruição do tecido industrial na margem sul, isso é absolutamente evidente muito daquilo da margem sul do Tejo. Para quem está aqui em Lisboa, a margem sul percebe-se logo o que é, mas quem está fora de Lisboa, se calhar a margem sul é o quê? Bom, margem sul do Tejo. Um, isso é, é evidente no pós-25 de Abril e na forma como uh, o, o, todo o tecido industrial do Barreiro, de Setúbal, entrou em crise e o facto disso ter acontecido uh, levou a que tenha deixado de haver uh, tanta pujança no plano do investimento naquela área. O Vitória Futebol Clube, que nos anos 70 chegou a ser uh, a andar a lutar por títulos, chegou a lutar por um título uma vez com o Benfica, uh, que andou sempre em permanência na Europa e depois, uh, neste momento, está na Liga 3 a lutar para não descer. Uh, a CUF desapareceu, o Barreirense anda nem sei muito bem aonde, uh, ainda tivemos ali um último extrator que veio do Amora, uh, porque o Amora na altura, mas muito à conta de, 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 de investimento de alguns carolas, apareceu, para, uh, para, 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 apareceu na primeira divisão ali durante dois ou três anos, mas de facto aquilo que se viu foi que a margem sul do Tejo, em termos de futebol, desapareceu por inteiro. Não há, não existe. E, em contrapartida, aquilo que vimos, tal como desapareceram outros fenómenos, como os clubes do Alentejo, esses mais cedo ainda, chegámos a ter o Lusitano de Évora como sendo uma equipa importante, o Algarve vai e vem, aparece e desaparece, apareceram as ilhas, muito à conta, 
nomeadamente na Madeira, dos apoios do Governo Regional, mas, sobretudo, aquilo que o futebol, pós 25 de Abril, ficou marcado por, foi por uma eclosão de clubes da região do Porto e, sobretudo, do Minho, da Associação de Braga. E isto, meus amigos, tem a ver com o quê? tem a ver com o, o, o crescimento uh, da indústria e da economia naquelas zonas do país. Porquê? Porque é ali, foi ali que passou a haver dinheiro, foi ali que passou a haver capacidade para investir, foi ali que passou a haver capacidade para consumir. Uh, por muito que isso uh, possa parecer estranho, se as pessoas em Setúbal, uh, no Barreiro, estão mais preocupadas com a capacidade para poderem uh, pagar a renda de casa, chegar ao fim do mês uh, sem estar com as contas a vermelho, não é com certeza no futebol que vão gastar dinheiro. E depois, em contrapartida, na, onde a indústria passou a ser mais, uh, a florescer mais, e tivemos também Logo, imediatamente, a seguir ao 25 de Abril, aparece um super famalicão naquele ano em que sobe divisão. Uh, tinha vários jogadores que acabaram por ser internacionais. O Rio Pel era um projeto clube-empresa uh, na, na, na pousada de Saramagos, uh, que chegou também a, 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 até à primeira divisão. Uh, porquê? Porque eram projetos que estavam associados ao crescimento industrial da área. Ora, isto... Não tem, que ser, não tem que haver aqui uma relação direta entre aparece um industrial com dinheiro para investir e, portanto, pimba, chega lá, investe e faz um grande clube. Não. não. Há, há essa hipótese de haver uma relação direta entre uma coisa e a outra, mas há também uma outra hipótese, que é a hipótese de o, todo o ambiente económico à volta, ou naquela zona, é mais florescente, é mais favorável, as pessoas têm mais dinheiro para gastar e como têm mais dinheiro para gastar, vão mais ao futebol, apoiam mais os clubes, uh, compram mais bilhetes, compram mais camisolas. Isto é uma coisa recente, esta das camisolas, mas neste momento é importante. Uh, e, portanto, isso acaba por fazer com que os clubes tenham uma outra pujança que não tinham naquela altura. Acho que é um fenómeno puramente económico, não tem rigorosamente uh, outra... Outra, outra razão, uh, mas, uh, de qualquer forma, uh, parece-me também que uh, é um fenómeno evidente uh, e que, enfim, uh, as sociedades mudam e o futebol mudou com elas. Pronto, respondidas as duas perguntas do, do dia, já sabem, sexta-feira vamos ter futebol de verdade, não só com o chat aberto, mas comigo a Uh, ler comentários e a conversar convosco. No entanto, vai ser para menos gente, vai ser apenas para os subscritores premium do meu Substack. Se quer participar e se quer vir aqui interagir em direto, uh, o que tem a fazer é mudar o seu plano de subscrição. Se não quer e está satisfeito, continua a ter na mesma interação, embora mais limitada, porque eu uh, vou tentando fazer o futebol de verdade de forma mais fluente uh, e uh, dessa forma também contribuir para que o programa seja um bocadinho mais curto. Eu gostava que tivesse sido mais curto do que foram estes dois, que ficaram pelos 45 minutos. Hoje vamos tentar fazer um bocadinho menos. Vamos lá. Vamos entrar diretamente então nos ataques rápidos uh, para hoje. E uh, nos ataques rápidos para hoje, aqui muita coisa para falar. Há sempre, tem havido muita coisa, muita coisa interessante. Bom, futebol de ontem, para começar. Um, primeira derrota do Bayern no Allianz Arena esta época. Perdeu ontem com o Freiburg, 2 a 1, com um penalti 
por uma mão absolutamente estapafúrdia do uh, Jamal Musiala, já nos descontos. O jogo estava empatado, golaço, o golo do Freiburg, uh, e depois o Musiala. Há jogadores que, de facto, não têm aquela uh, habituação uh, posições defensivas. O Musiala, apesar de recentemente ter passado de posições muito mais avançadas no campo, até para ser mais médio do que atacante, uh, abordou um lance já nos descontos, uh, de uma forma um bocadinho estapafúrdia. Enfim, não pode esquecer-se daquela coisa que tem que ter as mãos juntas ao corpo, a bola acaba por uh, lhe atingir uma das mãos, penalti, vitória do Freiburg 2 a 1, e o Bayern fora da taça da Alemanha. Segundo jogo do Thomas Tuchel à frente do Bayern e ficou fora de uma competição. Nagelsmann, com certeza, está lá em casa. Já não diria a rir-se, porque, enfim, o homem é adepto do, do Bayern e, se calhar, na volta até tem, e sempre foi, e na volta, se calhar, até tem uh, prémios a ganhar se o clube ganhar competições. Portanto, se calhar pensa duas vezes antes de se rir. Mas uh, verá ali alguma uh, justiça poética na coisa. Futebol de ontem também. Uh, Chelsea 0, Liverpool 0. Uh, o jogo foi um festival de ocasiões perdidas pela equipa do Chelsea. E eu escrevi sobre um bocadinho sobre isso hoje. Fica aqui o link uh, para quem quiser uh, ler uh, e para vos dizer que uh, uma equipa, e lá está, uma equipa não tem que ter um novo goleador. E o Chelsea não tem, neste momento. Até, se calhar, o melhor goleador desta equipa do Chelsea é o Raheem Sterling, uh, que não está a jogar, uh, mas, uh, e era sempre uh, vindo de posições exteriores. Portanto, não tem que ter necessariamente um novo goleador. Agora, tem que ter jogadores com boa relação com o golo. E esta equipa do Chelsea não tem. Uh, tanto o Kai Havertz como o João Félix, que são os dois avançados, que foram ontem utilizados pelo Bruno Saltor, o treinador interino da equipa do Chelsea, são jogadores que estão abaixo, uh, têm o número de golos uh, marcados abaixo do número de golos que deveriam ter marcado, do seu uh, índice de golos esperados, do seu XG particular, privado, uh, individual. Uh, e, portanto, isto é, é fica difícil uh, uh, conseguir resultados. Ontem o Chelsea devia claramente ter ganho ao Liverpool, não ganhou, continua na metade inferior da tabela da Premier League. O grande destaque dos jogos de ontem acaba por ser a vitória do Brighton uh, por 2-0 em Bournemouth. Uh, o Brighton coloca-se assim a 4 pontos das três equipas que estão a lutar uh, por duas posições na Liga dos Campeões. Pode lá chegar? É possível. É possível. Não vou dizer aqui que não, embora não me pareça favorito. Se tivesse que dizer, neste momento, quem é que vai conseguir o terceiro e o quarto lugar da Premier League, eu diria uh, Manchester United e Newcastle United. Uh, neste momento, tanto o Man United como o Newcastle United têm 50 pontos em 27 jogos. O Tottenham tem os mesmos 50 pontos, mas em 29 jogos. O Brighton está com 46 pontos em 27 jogos. E vamos a ver se o Aston Villa ainda consegue, acho mais difícil, chegar lá. Sendo que depois há essa guerra na qual pode vir a estar incluído o Liverpool para conseguir uma posição na próxima edição da Liga Conferência. Vamos a ver. Era engraçado ter o Liverpool na Liga Conferência. Seria de todo... Teria a sua, teria a sua piada. Bom, ainda futebol de ontem. E deixem-me só começar aqui a riscar itens, senão daqui a bocado baralho-me todo. Um, empate entre os adversários do Sporting e do Benfica nos quartos de final da Liga Europa e da Liga dos Campeões. Juventus-Inter, 1 um a 1 um, um jogo pobre do ponto de vista ofensivo. Uh, alguém me deixava uma pergunta que faz o seu sentido também, foi quase pergunta na mus para hoje, uh, 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 que era uh, uh, o grande problema de uh, Sporting e Benfica não vai ser tanto uh, conseguir conter 
vencer a Juve e o Inter vai ser marcar-lhes gols, porque são duas equipas que são mais fortes, tanto do, do ponto de vista defensivo do que do ponto de vista ofensivo. E são, uh, de facto. O jogo de ontem foi pobre, uh, a Juve marcou já perto do fim pelo quadrado, num lance em que a defesa do Inter descompensou e deixou o seu flanco esquerdo, portanto, o lado direito do ataque do Inter, da, da Juve, um, livre para um belo remate cruzado do quadrado, o Inter chegou ao final. Chegou ao empate mesmo no final, também com um penalti já nos descontos, marcado pelo Lukaku, depois acabou tudo à pancada, à conta do festejo que o Lukaku fez. Mas vamos a ver, tudo em aberto então para a segunda mão desta meia-final da Taça de Itália, que vai jogar-se no San Siro, entre o Inter e a Juventus. Bom, mais coisas. Deixem cá ver. Ah, de ontem também vem essa notícia da, da aprovação da autorização para uh, o Nacional vender até 90% da sua SAD, nada contra, enfim, isto é o futuro, o futuro está por aqui. Achei só um bocadinho bizarro, e cheira-me aqui um bocadinho agolpada, se querem que vos diga, uh, que uh, para uh, se fazer esta venda, uh, a base de licitação seja a avaliação feita pelo Transfer Market uh, ao plantel do Nacional da Madeira, que são neste momento os jogadores todos chamados, valor de mercado dado pelo Transfer Market, e atenção, eu acho que o Transfer Market é uma boa ferramenta para avaliar o valor de mercado dos jogadores, mas há muito mais numa SAD do que o valor de mercado dos seus jogadores. Há uma marca, há uma, há, há, há uma licença de participação nas competições, portanto há aqui muito uma, uma SAD. O valor de uma SAD não é o valor dos seus jogadores somados. Esqueçam lá isso. Não tem nada a ver. E, então, a base de licitação, isto foi aprovado, para se comprar a SAD do Nacional está nos 5 milhões Uh, e 280 mil euros uh, que valem os jogadores do Nacional, todos somados, uh, acho que isto é uh, quase um assalto. Uh, pronto, é aquilo que eu tenho para dizer sobre este tema. Não me parece normal uh, que as coisas sejam feitas assim. Está a decorrer o Congresso da UEFA e o Comitê Executivo. Hum, muita curiosidade. Parece-me que o, o grande, a grande motivação do Alexandre Tscheferin, presidente da UEFA, está uh, no combate à Superliga. Vamos ter muitas declarações contra os clubes. Até, inclusive, hoje a Gazeta da Sport uh, dizia que é possível que saia dali uh, uma declaração a dizer que das duas uma ou se desligam total e absolutamente do processo de criação da Superliga. E há neste momento três clubes que ainda estão um bocadinho uh, por convencer. Real Madrid, Barcelona e Juventus. Ou se desligam imediatamente do processo uh, e publicamente do processo, ou então ficam fora da Champions. Um, esta é a grande motivação de Tchefferin. Eu acho que muito mais perigoso do que isso é, uh, são as questões da multipropriedade, para as quais Tchefferin inclusive tem estado uh, ultimamente um bocadinho mais uh, maleável. Vamos lá dizer assim. Não chateia nada, até acha que pode acontecer e tal. Eu acho que esse é o grande risco uh, do uh, futebol europeu e mundial para os próximos anos, é começarmos a assistir a uh, investidores que começam a ter interesse em mais do que um clube. E não é preciso jogarem uns com os outros. Atenção, é isto que é importante perceberem. Não é fundamental, ou melhor, o grande problema, do meu ponto de vista, não é que o uh, Estado do Qatar, através de um dos seus fundos de investimento, compre o Manchester United quando já é dono do Paris Saint-Germain. Isso não me incomoda só se o Man United e o Paris Saint-Germain jogarem um com o outro. Não me incomoda, mesmo tendo em conta que uh, são empresas diferentes, porque, no fundo, quem manda nas duas é, o mesmo, é a mesma pessoa. É o Emir 
o senhor Altani, um, incomoda-me a partir do momento em que duas supermarcas no futebol europeu uh, possam ter esta confluência de interesses, desta forma facilitando uma série de negociatas uh, que não são de todo bem-vindas à transparência que é importante haver no futebol. Uh, mais coisas. Uh, futebol para hoje. Há um clássico, o Barça-Real Madrid, uh, Taça de Espanha. Amanhã, com certeza, falaremos aqui disso. E há também um uh, Gil Vicente Sporting, já vos tinha dito há bocado, uh, um Gil Vicente Sporting que vai pôr as contas do campeonato da Liga Portuguesa em dia, uh, o Sporting uh, sem Paulinho, uh, vamos a ver quem é que vai jogar na frente, se é Shermiti que aparece como ponta de lança, ou se opta o uh, Ruben Amorim, uma vez que já tem Morita e o Garte, ambos aptos, uh, se opta por avançar o Pedro Gonçalves para o ataque e jogar com um ataque totalmente móvel, com Trincão, Pedro Gonçalves e Edwards, sendo que há a esperar também o regresso do Coates, que foi poupado ao jogo contra o Santa Clara, tal como, com certeza, já tendo cumprido o castigo, vai voltar o esgaio para a aula direita da equipa do Sporting. Sporting a gerir também a situação dos cartões amarelos, porque tem três jogadores à bica, Mateus Reis, Nuno Santos, dois candidatos à ala esquerda, não acredito que joguem os dois, acho que eu joga um ou joga o outro, se jogar o Nuno Santos, Mateus Reis com certeza não jogará como central esquerdo, será poupado, se jogar Mateus Reis será certamente como ala esquerdo, de maneira, até porque os Sporting centrais neste momento não lhe faltam, mas dizia Uh, tapados por cartões ou à bica ou em risco de suspensão ao próximo cartão estão uh, Mateus Reis, Nuno Santos e Marcos Edwards. Uh, sendo que o Sporting tem um jogo também muito importante na próximo fim de semana, uh, com, creio que será mesmo no domingo de Páscoa, jogar, vai jogar fora com o uh, Casa Pia. Fora, enfim, no campo que o Casa Pia uh, encontrar para, para jogar. Do lado do Gil Vicente, uh, o Gil Vicente é uma belíssima equipa que está, neste momento, numa posição uh, que eu acho que não é nada consentânea com a qualidade que tem, uh, aquele ataque com o Fran Navarro, com o Bozelli, com o Murilo, com o uh, Bilela ainda a sobrar, com o Fujimoto a, mandar, a comandar as operações, é um ataque fortíssimo. Uh, a equipa tem boa, boa, bons jogadores atrás também, uh, os, os centrais, o Ruben e o Tomás Araújo, são uh, dois jogadores fortes. Portanto, é uma equipa que me parece forte, uma equipa que me parece uh, uh, coerente, uh, que tem apesar de ter perdido muitos jogadores no início da época, tem mantido ideias, também tem muita gente à bica, e vamos a ver qual é que vai ser a gestão uh, feita pelo Gil Vicente da questão dos cartões amarelos, porque Bozelo e Fran Navarro, José Carlos, Tomás Araújo uh, e o Marim estão a um cartão da suspensão, e portanto podem, uh, se virem esse cartão hoje, não poderão também jogar na partida do próximo fim de semana, e o Gil está ali, enfim, não está diretamente na luta pela despromoção, mas não está assim tão longe, ao ponto de poder despromoção uh, uh, desperdiçar ou desprezar a possibilidade de somar pontos em todas as partidas. Última questão para hoje, para os ataques rápidos, para vos dar nota uh, de um estudo, do estudo desta semana do Observatório do Futebol, vão uh, com certeza uh, poder lê-lo nos jornais de amanhã, ele saiu há bocadinho uh, e só olhei para ele assim muito a correr, uh, é uma coisa que é um estudo que traz uh, uh, o, a valorização de mercado uh, dos jogadores sub-23 fora das Big Five, das cinco principais ligas. Isto é, quem podem vir a ser as principais sensações de mercado a ser adquiridos por clubes das Big Five no próximo mercado de verão? Ora, é sem espanto que vemos três jogadores portugueses uh, nos três primeiros lugares. Uh, o mais cobiçado, vamos chamar-lhe assim, 
Gonçalo Ramos, do Benfica, a valer 70 milhões de euros. Segundo lugar, António Silva, do Benfica, 66 milhões de euros. Terceiro lugar, Gonçalo Inácio, do Sporting, 62 milhões de euros. O top 10 completa-se depois com 1, 2, 3, 4, 5 jogadores uh, do campeonato neerlandês. Muita atenção. Uh, Jorren Timber, do Ajax, 57 milhões de euros. Taylor, do Ajax, 49 milhões de euros. Uh, Simons, do PSV, 47 milhões de euros. Kudus, do Ajax, 44 milhões de euros. E uh, Kopsu, o tal médio turco que se diz que pode estar na órbita do Benfica, do Feyenoord, 34 milhões de euros. A juntar a estes, há ainda Yuri Alberto, do Corinthians, 35 milhões, Corinthians do Brasil, e Sesco, do uh, Salzburgo, 34 milhões de euros. Ora, há mais jogadores do campeonato português no top 100. Manuel Lugarte, uh, do Sporting, aparece em 13º lugar, com 25 milhões de euros. Uh, e Morato, do Benfica, é 50 com 14 milhões de euros. Além disso, mais um português, o Fábio Silva, do PSV, uh, está avaliado em 21 milhões de euros. E há ainda dois jogadores, que também se disse estarem na órbita do Benfica, o lateral esquerdo húngaro Kerkes, do Alkmaar, uh, 23º classificado, 21 milhões de euros, e ainda o avançado uh, mexicano Jiménez uh, do Feyenoord, 27º a valer, 19 milhões de euros. Amanhã, com certeza, vão ver isto em grandes parangonas nos jornais, porque se há coisa de que os jornais gostam é de valorizar o, o produto nacional e dar-vos a entender a vocês, adeptos do Benfica, do Sporting, neste caso, jogadores do Porto, não há, uh, que os vossos jogadores são os maiores e que vão valer uh, caminhões de dinheiro no próximo mercado. Pois vai ser assim ou não, isso logo cá estaremos para ver. Muito bem, ataques rápidos concluídos. Vamos passar ao ataque organizado para encerrar um, a emissão de hoje do Futebol de Verdade. E já vi que vamos outra vez parar aos 45 minutos, pelo menos. Tem que começar a falar menos, de facto, porque isto, está, uh, isto tem que reduzir. O Futebol de Verdade tem que reduzir. Vamos lá então ver como é que está a questão do treinador do uh, Chelsea. Porquê? Porque o Rubén Amorim falou do tema ontem na conferência de imprensa de antecipação do Gil Vicente Sporting. E para dizer o quê? O Roberto Mourinho disse uma coisa que não foi nem carne nem peixe. Estou muito feliz aqui. Uh, quero cumprir o meu contrato até 2026. Uh, não, se, se alguém quiser que eu saia, tem que pagar a cláusula. Mas atenção, isto não é, é assim. Isto não funciona assim. Não é? Se eu agora quiser, que se eu tiver aqui, uh, e para Portugal são 30 milhões de euros, para os estrangeiros são 20, se eu tiver aqui 30 milhões de euros e quiser, de repente, contratar o Ruben Amorim para ir treinar a equipa aqui do meu bairro, uh, depois é preciso ele querer também. Portanto, não é só... Uh, se alguém vai chegar e pagar a cláusula, o Ruben Amorim não tem que aceitar. Portanto, se ele, à partida, disse quero ficar, então não tinha nada que ter feito a conversa acerca da cláusula. Essa é a minha, uh, a minha interpretação das coisas. Porque se ele diz assim, quero ficar, ponto final. Não é... Ai, se, alguém, se alguém me quiser, tem que pagar a cláusula. Então, mas como é que é? Se pagarem a cláusula e ele quer ficar, ele não tem que ir. Portanto, não tem que uh, acionar a cláusula. Portanto, esta é a primeira mini contradição uh, que eu vi ali no discurso do, do, do Rubén Amorim. E a segunda é quando ele diz, inclusive, uh, que se eu quiser sair, uh, digo ao Presidente, digo ao Guiana e uh, vou-me embora. Portanto, mas era se eu quiser. Portanto, ele aparentemente não quer. E eu também vou ser muito honesto convosco. Aquilo que eu leio nas palavras do Rubén Amorim é que ele, neste momento, não está uh, para se meter nesse, nesse embrulhado. E aqui a questão é muito simples de perceber. O Chelsea, 
que já tinha despedido o Thomas Tuchel em setembro e despediu o Graham Potter uh, no final da semana passada, uh, está, uh, quer um, um treinador já. Quer um treinador com urgência. Precisa de um treinador, já não digo para chegar à Liga dos Campeões da próxima temporada através da Premier League, porque isso não vai acontecer, está demasiado longe, mas pelo menos para começar a trabalhar essa próxima temporada e para uh, atacar os quartos de final da Liga dos Campeões. E o Chelsea está na metade mais complicada do quadro, na metade mais complicada do sorteio. Portanto, vai precisar mesmo uh, de uh, engendrar uma forma de jogar que lhe permita ser bem-sucedida perante equipas uh, do potencial do Bayern, do Real Madrid e do Manchester City, que são os três adversários que o Chelsea tem uh, entre ele e uma potencial presença na final. Também depois, se conseguir chegar à final, saberá que terá pela frente ou uh, Milan, ou Napoli, ou Benfica, ou Inter. Portanto, uh, os maiores adversários estão uh, antes da final, aparentemente. Mas o Chelsea quer um treinador já. Não quer chegar ao final da época com o Bruno Saltor, uh, o tal ex-jogador do Brighton que o Graham Potter levou com ele para adjunto uh, e que, de repente, uh, com a saída do Potter, ficou com a equipa nas mãos. E este é o grande problema para o Chelsea. É como quer um treinador já, muito provavelmente, na lista dos, oh, dos nomes que tem uh, uh, na sua shortlist, que à partida, eu ontem disse aqui, uh, para uns eram uh, uns cinco, para outros eram outros cinco, sendo que quatro desses cinco eram comuns às, a todas as listas, e esses quatro eram Julian Nagelsmann, recentemente despedido pelo Bayern de Munique, um, Oliver Glasner, treinador do Eintracht Frankfurt, uh, o, o Maurício Pochettino, uh, atualmente sem clube, mas uh, que já esteve no Tottenham, esteve no Paris Saint-Germain, uh, e ganhou bola, tanto num lado como no outro. Enfim, no PSG conseguiu ser campeão francês. Uh, e ainda, o, portanto, eu já disse, uh, Nagelsmann, Uh, Glasner, uh, Pochettino e o outro é o Luiz Henrique ex-selecionador espanhol, também neste momento sem uh, clube. Depois havia quem falasse em Luciano Spalletti treinador do, Nápoles, uh, do Napoli havia quem falasse em Ruben Amorim treinador do Sporting. Ora eu não estou a ver, muito francamente por aquilo que já percebi do Ruben Amorim que é alguém que manteve sempre esta integridade e de dizer uh, que o empresário dele tem um mês para lhe falar de mercado, que é no final da época. Não estou a ver neste momento em que o Sporting está a lutar uh, afincadamente por uma presença na próxima edição da Liga dos Campeões, o Ruben Amorim a dispersar-se para ir a entrevistas de emprego em Londres com o Chelsea. Portanto, uh, isto não me entra na cabeça, da mesma forma que não estou a ver o... Uh, embora me possam dizer assim, é pá, mas de um lado é lutar para estar na próxima Liga dos Campeões e do outro é lutar para ganhar esta Liga dos Campeões. Portanto, são objetivos completamente diferentes. Pois não, pois não mas tem a ver com integridade, tem a ver com uh, 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 não deixar na mão o clube uh, que, aparentemente, não o, não, o, não o deixou na mão a ele também, embora tenha deixado mais ou menos com aquela coisa da venda do Mateus Nunes no início da temporada. Mas uh, é uma situação difícil de me entrar na cabeça. Da mesma forma, não estou a ver o Luciano Spalletti, a trocar a posição que tem neste momento em Nápoles pela posição que possa vir a ter no Chelsea. Porquê? Estamos nas meias na, nos quartos de final da Liga dos Campeões. Ele em Nápoles vai ser campeão, uh, vai com certeza querer celebrar esse título da Série A italiana e depois para o ano logo se vê vai ter mercado. Seja em Nápoles, seja noutro sítio qualquer. Portanto, eu acho que para o Chelsea ter treinador já, 
aquilo que vai ter que fazer é apontar a um treinador que esteja livre neste momento. E o Glasner está também, com certeza, fora de hipótese, porque, enfim, não é que o Frankfurt esteja para ganhar grande coisa, pode ganhar a taça da Alemanha ainda, mas, de qualquer maneira, não me parece que seja uma, uma opção para, para mudar já. Portanto, sobram os outros três. E entre os outros três temos o Nagelsmann, que eu acho que é o homem que o Chelsea quer. Mas o Nagelsmann, neste momento, acabou de sair do Bayern. Não sei, aquilo que se diz muito é que, no acordo que ele fez com o Bayern, tem que ficar sem trabalhar até ao final da época para receber. Portanto, não lhe interessará muito começar já. Se calhar se lhe dissessem assim, olha, a partir de julho és treinador do Chelsea, ele diria sim, claro, mas és treinador do Chelsea agora, se calhar ele vai pensar duas vezes. Enfim. Talvez não. Se eu perceber que depois em julho não vai ter outra oportunidade e se calhar até tem, porque pode ficar livre o lugar de treinador do Real Madrid, pode ficar livre o lugar de treinador do Paris Saint-Germain. Portanto, isto vão ser coisas que à partida vão mexer muito no verão. Portanto, francamente, acho que o próprio Nagelsmann vai entrar neste processo um bocadinho a medo. Não digo que não vá a uma entrevista, mas se calhar vai pensar duas vezes. Sobram quem? Pochettino e Luís Henrique. Ora, Pochettino é alguém que está muito ligado ao Tottenham em termos de, de, de passado e, sobretudo, é alguém... Lembro-se de ter escrito ontem, não sei se não falei aqui também sobre a relação idade versus títulos conquistados. Para dizer que o Roger Schmidt, apesar de estar a fazer um extraordinário trabalho no Benfica, com a cláusula de rescisão que ele tem, os grandes clubes vão pensar duas vezes antes de apostar nele. Porquê? Porque é um treinador que está a fazer um extraordinário trabalho este ano, vai com certeza ser campeão português este ano, tem boas perspectivas até de chegar a uma final da Liga dos Campeões, vamos a ver, e esperemos todos que sim que isso venha a acontecer, mas depois, quando é preciso pagar e pagar bem, olha-se para trás e vê-se assim, o que é que ele já ganhou? E ele, campeonatos, ganhou um campeonato na Áustria. Ora, o Pochettino é um bocado isso também. O Pochettino, nestes anos todos, Uh, o que é que ele ganhou? Ganhou um campeonato de França, no Paris Saint-Germain. Fracassou em todos os outros sítios. Portanto, eu não acredito, muito francamente, que o Pochettino tenha capacidade para, para estas uh, coisas. Portanto, sobra Luís Henrique. Eu acho que o treinador do Chelsea vai ser Luís Henrique. Vai ser Luís Henrique rapidamente. Se não for já, é para a semana. Uh, e, uh, portanto, uh, isto pode até ir um bocadinho de encontro àquilo que tem sido o futebol do Chelsea. Muita bola a circular, poucas finalizações. Poucos golos marcados. Vamos a ver. Cá estaremos todos para ver. Um, o que é que vos quero dizer mais? Uh, Lembrar-vos que podem deixar o like no vosso, uh, neste, neste programa uh, e que podem ir depois à emissão gravada deixar uh, os vossos comentários, as vossas perguntas. Algumas até eventualmente tenham feito no live chat. Passem por lá para as deixar na emissão gravada porque podem vir a ser pergunta na Mux no Futebol de Verdade de amanhã. Amanhã cá estaremos, todos outra vez, meio-dia e meia. Muito obrigado por terem estado aí então e até amanhã para mais uma edição do Futebol de Verdade. Até lá. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.